0: Rå ulve er altså den her med kæmpestore ungdomsbevægelse, øh, som den dybe stat tager til sig og siger, her er mine fodsoldater. Du lytter til Det Hemligste af det Hemmelige, et program om den kolde krigs hemmeligheder. Mit navn er Anders Christiansen, med i studiet er dokumentarist Christian Kirk Muff. Vores gæst i dag er journalist Paula Røjan Bakker. Jamen er det sådan noget hitler ude i, eller hvad? Ja, og sjovt nok, de grå Ulves, hvad hedder det Stifter og Leder, var Oberst Tytkæs, som gik under, under tilnavnet Føreren. Brysk officer, skarpt blik, nådesløs, øvrigt trænet af CIA, var en, var en af de 16 første tyrkiske officerer, som CIA uddannede som den første hårde kerne i øh, det tyrkiske stab så ved jeg godt, du sådan lidt trækker på øjenbrynene, når jeg lige har nævnt det for dig et par gange, vi har mødtes. Du er nødt til at lige at forklare, Chatle og så at den tager det på paven. Klart. Nu har du fortalt mig, hvordan man udtaler det her navn. Chatle. Ja. Ab- Abdullah Chatle. Abdullah ja. <laughs> ja, men han var grå ulv. Han var vise landsformand for de grå ulve. Men han bliver jo. Altså. Øh, han bliver jo international legemorder og øh, alt muligt på vegne af. Chatlet har et CV, som er helt vanvittigt. Chatlet kan du slet ikke opsummere. Jeg tror, der de, findes de første 300 bøger på tyrkisk om Chatlet. Øh, den korte version af ham er: Grå ulv, øh, celle, celleleder for. En, en meget rabiat, væbnet, militant af afdeling af de grå ulve, altså som i den førnævnte Oberst Türkisch, altså føreren, Oberst Türkischs hårdkerne, som, som Chattlet her var en del af. Chattlet øh, står bag massakrer i slut 70'erne, han øh, flygter til Europa, står bag heroin øh, i øh, Holland, Belgien, Østrig. Østrig. der Østrig var de tyrkiske nationalister meget stærkt repræsenteret. Øh, han øh, var øh, leder af en dødspatrulje, som slog ihjel øh, på vegne af staten. De armenske væbnede armenier øh, i gruppen Asala øh, på det her tidspunkt, var, altså slog tyrkiske øh, diplomater og politikere ihjel. Så øh, det tyrkiske militær nedsætter den her lille celle. Og Tatle er så cellelederen og får alle midler til, hans, til sin rådighed. Der er et sindssygt afgørende og opsigtsvækkende pressemøde i Tyrkiet, i Ankara. Ministerpræsidenten på derværende tidspunkt, en kvinde, en lille uanselig økonomiprofessor, Tansu chillat, hedder hun, i 1993 indkalder hun tyrkiske pressekorps, til jeg har noget på hjerte. Og så siger hun så, vi har en, en liste. Vi har en liste over alle de erhvervsfolk og mennesker, som støtter de kurdiske terrorister. Det her, det er ni år efter, at uh, Kurdislands Arbejdeparti, altså PKK, har startet en væbnet uh, opstand imod uh, regerings... Uh, hvad hedder det? imod Tyrkiet, og mod centralregeringen i Ankara. De vil have deres eget land, de vil have nogle rettigheder. 80'erne op til her 93. Mest ustabile, blodige tid i Tyrkiet overhovedet. 90'erne var et ragnarok. 40-50.000 mennesker har mistet livet på det tidspunkt. Um, så da landets ministerpræsident går ud og siger, vi har en liste, vi kommer efter jer. Og lidt kort tid efter, så dukker nogle af Tyrkiets rigeste mænd, kurdiske mafiabosser og så videre, og nogle erhvervsfolk, de dukker op med skudhuller i hovedet, liggende i vejkanten. Og dem bliver der flere og flere af. Og folk begynder at spørge sig, hvem fanden gør det her? Dem, som dukker op, det er altså dem på ministerpræsidentens liste. En dødsliste, må man nu forstå. Øhm, så Chatle viser det sig nu. Øh, Chatle var en fuldstændig central figur i at øh, finde de her folk på listen. Afpresse dem. For penge ud af dem. Så det var ikke kun sådan et militær, hvad skal man sige, militær operation. Øhm, man brugte det simpelthen, der var et netværk i det tyrkiske statsapparat, hvor at indrigsministeren, rigspolitichefen, ministerpræsidenten, stribevis af politidirektører, efterretningsapparatet, viser det sig i dag, det blev, det blev øh, afsløret, var en del af sådan et hemmeligt netværk af, hvor de orkestrerede dødspatruljer gik efter både øh, civile kurder, PKK-folk, erhvervsfolk, afpressede dem for penge, for eksempel en ren og skær berigelse af sig selv, øh, stod samtidig for organiseret herointrafik igennem Tyrkiet, øh, og det kunne man, det kunne man, fordi at på det her tidspunkt efter at PKK startede sin revolte der mister den dybe stat et eller andet sted magten lidt over statsapparatet. Det er derfor, at den dybe stat i Tyrkiet, der er ligesom to perioder. Der er op til PKK, start, PKK starter sin revolte. Der er det militæret, der er det officerende, der er det de firestjernede generaler, som er i spidsen. Men da PKK så kommer til og starter sin revolte, så giver det muligheden for, at, at en fjerdedel af det tyrkiske territorium bliver fuldstændig lagt under undtagelsestilstand. Det vil sige, at militæret kommer til at fuldstændig at sætte sig på det her område, hvor at end ikke den civile regering anker og har noget at skulle have sagt. De kan ikke vedtage lov, de kan gøre en skid. Og det medfører så sådan en massiv lovløshed, fordi der er så mange penge at tjene. Ved trafik, afpre- hvad hedder det, heroin-trafik, afpresning, at der kommer sådan forskellige magtcentre. Så... De forskellige magtcentre, der pludselig begynder at kæmpe med hinanden, indbyrdes. Så politiet bliver et magtcentrum for sig selv med sine egne dødspatruljer. Den centrale efterretningstjeneste, MIT, bliver et centrum, som har sin egen netværk, sin egen håndlang og sine egne bødler. Militærets gendarmeri får sin egen lille, sit eget lille kredsløb med sin egne dødspatruljer og afpresningsmekanismer. Så på den måde begynder de her magtcentre at bekrige hinanden. Og det er også det, som ved mange mene, at det, der koster, ender med at koste Abdullah Tjadla livet. Men inden vi kommer dertil, så ved jeg godt, du sådan lidt trækker på øjenbrynene og jeg lige har nævnt det for dig et par gange, vi har mødtes. Du er nødt til at lige forklare også Så er der ikke mere for den statsbetalte 25 år. Efter 24-7's lukning Er det hemmeligste af det hemmelig blevet en podcast, du skal betale for? Gå ind på hjemmesiden dethemmeligste.dk og læs mere om, hvordan du fortsat kan lytte til Det hemmeligste af det hemmelige.